0: 3, 3. Ángel Cop te presenta su podcast. Sexualidad, alimentación, tips para tu menstruación, todo lo que quieras saber. ¿Aquí? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Jaqueline Bustamante y hoy te saludo con una gran ilusión de hablar de anatomía, en la anatomía de nuestros cuerpos. El cuerpo de las mujeres y el cuerpo de los hombres es evidentemente diferente. Sin embargo, cuando reconocemos el cuerpo de las mujeres podemos ver que nuestras funciones, nuestros tiempos, nuestros ritmos son diferentes. Todo esto gracias al ciclo menstrual y todo esto gracias a las diferentes etapas de vida por las que vamos transitando desde la niñez, la juventud, la maternidad, la crianza para llegar después a este estado de sabiduría con la no menstruación o la plenipausia y después un estado de sabiduría aún mayor como sería la plenitud de la vida en la edad mayor. Nuestro cuerpo va cambiando, nuestro cuerpo nos va dando espacios a través de los cuales vamos marcando etapas y podemos tomar ventaja de reconocer estas transiciones de niña a mujer, de mujer a madre y de madre a abuela a través de observar aquellos aspectos que si vienen como cambios hormonales en nuestros estados emocionales y en nuestros estados mentales, también vienen como cambios en nuestra comprensión más amplia de la vida y de las leyes espirituales, si es que así los podemos llamar. En diferentes tradiciones ancestrales hemos revisado cómo la mujer es considerada en sus diferentes etapas ocupa diferentes espacios cada vez que pasa a un lugar de transición. Las niñas cuando empiezan a menstruar después de la menarca ocupan un lugar diferente en la sociedad, tal vez a partir de su disponibilidad como mujeres que pueden gestar, pero también como mujeres que empiezan un proceso creativo y que pueden participar del proceso creativo de la sociedad y del intercambio cosa que no sucedía cuando eran niñas. Cuando pasamos a la maternidad, la mujer también se sugiere que pase a otro estadio, a otra jerarquía. Esto sucedía en culturas ancestrales y hoy en día lo podemos observar, pero no con la importancia que se le daba en términos espirituales en la antigüedad. Nuestro cuerpo va marcando ritmos, si bien tenemos el ciclo del día y de la noche o los ciclos del año en el que vamos observando los cambios de la naturaleza, nuestro ciclo menstrual y nuestro ciclo de vida como mujeres va generando una sintonía diferente de conexión con nosotras mismas y con el entorno. Conocer nuestros ciclos y nuestras etapas de vida nos permite explotar todos aquellos aspectos que son una ventaja, y todos aquellos aspectos que necesitamos trabajar y observar para no caer en una situación de malestar. La diferencia de nuestro cuerpo con respecto a los hombres no solamente es desde el punto de vista externo, sino también desde el punto de vista interno, en cómo está cableado por dentro, en el sistema nervioso y en el sistema vascular. Esta diferencia de cableado tiene... La razón en términos de que las mujeres al gestar tenemos la posibilidad de generar vida y de poner en otros o generar hacia afuera un entorno de nutrición y de sostén. Cuando hablamos de la fisiología hablamos de la, de la función de nuestros órganos. Sin embargo, la función de nuestros órganos nos da cualidades. Así entonces podemos pensar que estas diferencias en nuestro cuerpo nos dan cualidades que podemos estudiar poder explorar y también en todo caso incrementar. Nuestro cuerpo como mujeres está equipado con las mamas o con los senos. Los pechos después del parto tienen este periodo en el que producen leche y dan espacio a la lactancia. La lactancia como un espacio de refugio, contención y nutrición al recién nacido. Y en todo caso, esta función de los pechos está presente de forma energética en nuestro entorno. Nuestros pechos, como la parte protuberante de nuestro cuerpo, es una parte que penetra el entorno desde nuestro mundo emocional. Así entonces con nuestras emociones podemos sostener o podemos nutrir desde estados mentales a estados emocionales que influyan en nuestra casa, en nuestro trabajo y en nuestras relaciones. Los pechos y las mamas han sido visto únicamente como un ornamento y como un órgano sexual, que si bien lo es porque en términos de sexualidad dan energía de vida, podemos ir más allá y observar su función. Cuando hablamos del útero, los ovarios, la vagina y la vulva. Podríamos entonces reconocer cómo cada uno con su función, el ovario por ejemplo, con la producción o con su tarea de contener y permitir el desarrollo de los ovocitos, óvulos, que vienen con nosotras desde que estamos en el vientre de nuestra madre, son como esa caja de tesoros o esa caja de deseos, proyectos, sueños que se van poco a poco desarrollando y liberando para ser después fecundados a la luz de nuestra conciencia o por un espermatozoide y después gestarlos en el espacio del útero para ser paridos a través del canal vaginal y expuestos al mundo a través de la vulva, a través del portal de la vulva. En este lenguaje de una fisiología más espiritual, nos conectamos con la profundidad de lo que como mujeres queremos crear y al mismo tiempo con esta idea de lo que es ser mujer. Lejos de los roles sociales que se le han determinado a la mujer, esta lectura de la anatomía y su fisiología emocional y su fisiología espiritual nos permite un autoconocimiento y en todo caso valorar el equipamiento que como tecnología en un hardware Podemos instalar un software, es decir, un sistema de creencias, de pensamientos, de visión, que nos dé un sentido de bienestar mucho más amplio en torno a nuestra identidad y en torno a nuestras posibilidades como mujeres. Reconocer que nuestro cuerpo está equipado para gestar. En realidad es pensar que nuestro cuerpo está equipado para para crear y en el proceso de creación, nutrir e influir en el entorno. Es así como llegamos al final de esta emisión. Te doy las gracias por tu escucha y esperamos escucharnos en la próxima. Gracias.